0: Olá, pessoal, tudo bem? É, eu já tinha finalizado esse episódio, né? Que é o episódio 6. Mas eu vou acrescentar as fontes específicas de estimulação. Porque esse texto, do, que é o capítulo, o tópico 4 da parte C do capítulo 1 V do livro de Freud, é, a interpretação dos sonhos que eu estou lendo, que estamos lendo, né? Eu agradeço aí a sua sua participação, a sua audiência, que graças a vocês está decolando. Então, eu vou colocar mais nesse episódio um plus, né? um bônus, que seria um quarto tópico, que eu estou topicalizando, mas como esse tópico só tem uma página e meia, ou menos de uma página e meia Então eu vou acrescentá-lo tá? Então me permita Colocar ao final desse episódio Este tópico 4, As fontes psíquicas Psíquicas de estimulação Vamos lá Enquanto abordávamos As relações dos sonhos Com a vida de vigília E o material onírico Verificamos que tanto os mais antigos quanto os mais recentes estudiosos dos sonhos eram unânimes na crença de que os homens sonham aquilo que fizeram durante o dia e com o que lhes interessa enquanto estão acordados. Tal interesse transporta para a vida de vigília para o sono. Transporto da vida de vigília para o sono. Seria não somente um vínculo mental, um elo entre os sonhos e a vida, como também nos proporcionaria uma fonte adicional de sonhos a qual não seria de desprezar. De fato, tomando em um conjunto de interesses que se desenvolvem durante o sono, os estímulos que afetam a pessoa adormecida, Talvez ele pudesse ser suficiente para explicar a origem de todas as imagens oníricas. Mas também ouvimos a afirmação oposta, ou seja, a de que os sonhos afastam o sujeito adormecido dos interesses diurnos. Por via de regra, só começamos a sonhar com as coisas que mais nos impressionaram durante o dia, depois de elas terem perdido o sabor de realidade na vida de vigília assim a cada passo que damos em nossa análise da vida onírica sentimos que é impossível fazer generalizações sem nos resguardarmos por meio de, de ressalvas como frequentemente entre aspas ou por via de regra entre aspas ou na maioria dos casos entre aspas e sem estarmos dispostos a admitir a validade das exceções. Se fosse verdade que nos interesses de vigília, juntamente com os estímulos internos e externos durante o sono, bastam para esgotar a etiologia dos sonhos, deveríamos estar em condições de dar uma explicação satisfatória da origem de todos os elementos de um sonho. O enigma das fontes dos sonhos estaria resolvido e restaria apenas definir a parcela cabível respectivamente aos estímulos psíquicos e somáticos em qualquer sonho específico. Na realidade, tal explicação completa de um sonho jamais foi obtida. E quem quer que tenha tentado cuja origem nada pode dizer, nada pode dizer. Está claro que os interesses diurnos não são fontes psíquicas tão importantes dos sonhos quanto se poderia esperar das inserções, das asserções categóricas que todas as pessoas continuam a tratar seus assuntos cotidianos em seus sonhos. Não se se conhece nenhuma outra fonte psíquica dos sonhos. Assim, ocorre que todas as explicações dos sonhos apresentadas na literatura sobre o assunto, com a possível exceção das de Skerner. serão abordadas posteriormente, apresentam uma grande lacuna quando se trata de atribuir uma origem às imagens representativas que constituem o material mais característico dos sonhos. Nessa situação embaraçosa, a maioria dos que escrevem sobre o assunto tende a reduzir ao mínimo o papel desempenhado pelos fatores psíquicos na investigação dos sonhos, visto ser tão difícil chegar até eles. É verdade que esses autores dividem os sonhos em duas classes principais, os causados pela estimulação nervosa, entre aspas, e os causados pela associação, entre aspas, dos quais os últimos têm sua fonte exclusivamente na reprodução de material vivenciado. Entre colchetes de material vivenciado. Você vai ver isso em Vundit, 1874, página 657 e seguintes. Não obstante, não conseguem fugir a uma dúvida. Qual dúvida? Saber se algum sonho pode ocorrer sem ter sem ser impulsionado por algum estímulo somático, ou seja, corporal. É difícil até mesmo dar uma descrição dos sonhos puramente associativos. Nós, nos sonhos associativos propriamente dito, não há nenhuma possibilidade de existir um núcleo tão sólido derivado da estimulação somática. Os processos representativos que não são regidos pela razão ou pelo bom senso em nenhum sonho já nem sequer se mantêm ligados para aqui por quaisquer citações somáticas, ou mentais relativamente importantes, ficando assim entregues às suas próprias mudanças caleidoscópicas e à sua própria confusão embaralhada. Isso você vai ver em Volkelt, página é, 1875, sendo que na página 118, já Vundity, 1874, páginas 656 e 57, também procura minimizar o fator psíquico na provocação dos sonhos. Declara que não parece haver justificativa para se considerarem os fantasmas dos sonhos como puras alucinações. É provável que a maioria das imagens oníricas, lembrando que oníricas é o ambiente do sonho, sempre que eu falar essa palavra, Consista, de fato, em ilusões, uma vez que surgem de tênues impressões sensoriais que jamais cessam durante o sono. Veigandite, 1893, página 7. Você vê aí que Freud pesquisava muito para ele fazer qualquer afirmação. Aí você vê o quanto este homem, esse gênio, fundamentou a psicanálise para ela ser o que ela é hoje. E esse é apenas o primeiro livro dele. Vale salientar. Veigantes, de 1893, página 17, adotou esse mesmo ponto de vista e generalizou sua aplicação. Ele afirma, no tocante a todas as imagens oníricas, que suas causas primárias são estímulos sensoriais e que só depois é que as associações reprodutivas se ligam a eles. Tissier, 1898, p. 183, vai ainda mais longe ao estabelecer um limite para as fontes psíquicas de estimulação. Les reverses de origem absolument psychique n'existent pas. É, isso é em francês que diz aqui a tradução embaixo. Os sonhos de origem puramente psíquica não existem. Os pensamentos de nossos sonhos nos chegam de fora. TCM 1898, página 183, vai ainda mais longe ao estabelecer um limite para as fontes psíquicas de estimulação. Aí foi quando ele falou isso. Os sonhos de origem puramente psíquica não existem. Os pensamentos de nossos sonhos chegam de fora. E você também vai ver na página 6 esse complemento. Os pensamentos dos sonhos chegam de fora. Os autores que, como o eminente filósofo Wundity, adotam uma posição intermediária, não deixam de observar que a maioria dos sonhos, os estímulos somáticos e os instigadores psíquicos Sejam eles desconhecidos ou identificados como interesses diurnos, atuam em cooperação. Verificaremos mais tarde que o enigma da formação dos sonhos pode ser solucionado pela revelação de uma insuspeita, de uma insuspeitada fonte psíquica de estimulação. Entre mentes, não teremos nenhuma surpresa ante a superestimação do papel desempenhado na formação dos sonhos por estímulos que não decorrem da vida mental. Não apenas eles são fáceis de descobrir e até mesmo passíveis de confirmação experimental, como também a visão somática da origem dos sonhos está em perfeita harmonia com a corrente de pensamento predominante na psiquiatria de hoje, Hoje. E Freud está falando é 1899. Que foi quando ele criou esse livro, né? É verdade que o domínio do cérebro sobre o organismo é sustentada com a aparente confiança, não obstante qualquer coisa que possa indicar que a vida psíquica é de algum modo independente de alterações orgânicas demonstráveis ou que suas manifestações são de algum modo espontâneas, alarma o psiquiatra moderno, como se o reconhecimento dessas coisas fosse trazer de volta, inevitavelmente, os dias da filosofia da natureza e da visão metafísica da natureza da mente. As suspeitas dos psiquiatras, puseram a mente, por assim dizer, sob tutela, e agora eles insistem em que nenhum de seus impulsos tenha a liberdade de sugerir que ela dispõe de quaisquer meios próprios. Esse comportamento apenas mostra como na verdade eles depositam pouca confiança na validade de uma relação causal entre o somático e o psíquico corpo e mente. Mesmo quando a pesquisa mostra que a causa ativadora de um fenômeno é psíquica, uma investigação mais profunda, um dia seguirá mais adiante nessa mesma trilha e descobrirá a base orgânica para um evento mental. E hoje, fazendo um parêntese aqui, a gente já tem essa, vamos dizer previsão de Freud. Freud fez uma previsão aqui que futuramente a própria psiquiatria vai buscar é, referências orgânicas de situações psíquicas, tanto que a farmacologia cresceu bastante utilizando, percebendo, né, que há, há situações no meio de tran- transtornos mentais, no meio de questões mentais falta de certas substâncias que que são produzidas pelo cérebro, mas em dado momento elas não estão produzindo, e a gente precisa usar medicamentos. Então, Freud está certíssimo quando ele está falando isso, porque é o que a gente tem vivido hoje na psiquiatria. Parabéns, Freud. Para finalizar, mas se no momento, quando não podemos enxergar além do psíquico, mas se no momento não podemos enxergar além do psíquico, isso não é motivo para negar-lhe a existência. De fato, né minha gente? Pronto, aqui realmente finaliza este episódio. Tem uma uma boa leitura. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio. E eu já estou preparando os próximos episódios toda semana. Eu, Paulo Martins, psicólogo clínico aqui em Recife, vocês podem achar-me no Instagram pelo Paulo Martins. vocês também podem falar comigo lá, meu Instagram é aberto para vocês conversarem comigo. Então, o próximo episódio, não percam, eu vou falar, a gente vai dar início à parte D, tem até a parte G, mas eu estou na parte D do primeiro capítulo de A Interpretação dos Sonhos de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. E vai ser, por que nos esquecemos dos sonhos após despertar? Por que nos esquecemos dos sonhos após despertar? É um assunto que vai dar o que falar, hein? Eu espero que vocês estejam gostando. Gostaria que vocês dessem feedback. Se você quiser, pode falar comigo lá no Instagram, PC, psi, psi, Martins tudo junto, tá bom? Cheiro a todos e bem-vindos à Psicanálise.